0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 f Меня зовут Владимир Смеркис. И сегодня мы говорим про автоматизацию бизнеса. И у меня в гостях Руслан Микитюк, директор по развитию отраслевого решения 1С фитнес-клуб. Руслан, Добрый день. Здравствуйте. Руслан, вот 1С вообще, да, у всех ассоциируется, Но прежде всего, если быть честным, с бухгалтерией, с какой-то сложной программой. Понятно, что без нее уже никто не может жить, и всех посадили на небольшую такую программную иглу. А Вот вы автоматизируете, мы сейчас поговорим, ну, в следующих блоках поговорим более подробно о том, чем вы конкретно занимаетесь. Но вы занимаетесь автоматизацией фитнес-клубов, там, я не знаю, салонов красоты и многих других вещей. А почему вы и каким образом пришли в этот бизнес?
2: Ну, это все череда некоторых случайностей. То есть я всегда мечтал быть программистом. И как-то однажды я встретился с платформой 1С, на тот момент это была бухгалтерия, с чего началось мое развитие в этой индустрии.
1: Но вы как программист, все-таки удалитель или все-таки управляющий программистами?
2: Ну, каждый программист рано или поздно переходит в постановщики задач, потом, если не хватает амбиций, он становится разработчиком чего-то большего, например, продукта какого-то.
1: Понятно. Ну, вы знаете, на самом деле, с одной стороны соглашусь, с другой стороны нет, потому что не все программисты имеют такую предпринимательскую жилку, да, и вот это очень успешное течение обстоятельств, когда это случается вместе, когда человек очень хорошо глубоко понимает в коде и в продукте, и когда может выстроить команду, управлять ей и так далее. Потому что часто программисты с определенным образом мышления, да, люди, которые вот погружены в свои строчки кода, и внешний мир очень своеобразно воспринимают. так?
2: Я не могу отвечать за всех программистов, я могу рассказать только про себя. То есть давайте немножко про 1С. Мы достаточно долго боремся со стереотипом, ну, по крайней мере, в том, что мы делаем, в том, что 1С — это только бухгалтерия. 1С — это платформа, которая позволяет на базе своей платформы писать продукты для любой отрасли, для любого направления. То есть мы выбрали направление — это автоматизация... Индустрии фитнеса, автоматизация индустрии красоты, салона красоты и автоматизации стоматологических клиник. Ну, то есть это, это все такое
1: wellness, да, модное ну, слово или нет? Или wellness ну, это вообще отдельно?
2: Wellness это одна из составляющих фитнес-индустрии. да, То есть э, так скажем, одна из ее частей, то есть одно из направлений. Почему 1С? Потому что 1С – это самая распространенная платформа в России, то есть с самым большим количеством специалистов, то есть с самым большим количеством внедрений. То есть 1С на текущий момент более полутора миллионов предприятий работают на их продукции, то есть это совершенно разные предприятия, это бухгалтерии, это крупные компании. То есть абсолютно, абсолютно все, если честно, на 1С сидят, ну, так или иначе? Ну, Практически. ну, слышали, по крайней мере, все, работают, да. э, я не уверен, что все, но, наверное, большинство расскажет.
1: Хорошо, вы встретили 1С, и началась такая новая веха в вашей жизни, в жизни вашей компании, у вас до этого была своя компания, верно?
2: Ну, до этого она ну, сейчас остается, наша компания.
1: То есть вы объединили свои усилия для того, чтобы стать больше, мощнее и сильнее. Давайте у нас блоки идут очень достаточно быстро. Мы в следующем блоке как раз подробнее об этом поговорим. Друзья, напоминаю, мне в гостях Руслан Микитюк, директор по развитию отраслевого решения Один насветный на склуб. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Напоминаю, у меня в гостях Руслан Микитюк, директор по развитию отраслевого решения 1С фитнес Руслан, фитнес, почему вы сюда пришли пока что, ну, по крайней мере, я не вижу, что с кубиками, да и я тоже, в принципе, не, не спортсмен. Почему фитнес-индустрия все-таки строилась в вашу жизнь теперь так плотно?
2: Мы были классическим партнером фирмы 1С, то есть классический партнер – это который продает 1С бухгалтерию и дописывает продукты 1С под нужды клиентов. Однажды э, наш сотрудник, который посещал фитнес-клуб, предложил написать решение для фитнес-клубов. То есть мы сказали, окей, друг действует, выделим ему программиста, э, выделили некоторый бюджет э, и забыли про него. Это было в конце 2007 года, то есть в начале 2008 года нам был презентован продукт, э, после которого случился кризис, и, собственно, наш отдел разработки вместе с этим человеком уволились. Это был чистой воды эксперимент такой, случайность. Исключительная случайность, да. То есть мы на выходе получили продукт, который для нас оказался черной коробкой. Но эту черную коробку купило неожиданно 10 фитнес-клубов. Угу.
1: То есть... Ну, потому что не было готового решения для них, то что у них есть Ры. своя специфика, есть абонементы какие-то, да есть образовые какие-то услуги, и 1С как такой... Ну, я не знаю, правильно будет сказать или неправильно, фреймворк такой для для того, чтобы делать разные модули для различных бизнесов, потому что бизнесы все-таки отличаются друг от друга, и для них нужна локализация, наверное, под именно их штуку, локализация не языковая, имеется, она такая бизнесовая. Так называется отраслевая специфика. От, ну, вот отраслевая специфика, да. И я так понимаю, что просто продукт на рынке не существовало, или были какие-то костыльные решения?
2: Ну, в 2008 году, это достаточно давно, а конкуренция была намного ниже, то есть такого понятия, как стартапы, а, веб-решения, ну, в принципе, еще не было. То есть 1С была одна из доминирующих платформ, и рынок был достаточно пустой, то есть Мы попали в нужное время, в нужное место, можно так сказать. После того, как мы, как я говорил, продали какое-то определенное количество коробок, я первый раз увидел фитнес-клуб. До этого фитнес-клуб, фитнес-индустрию, я в принципе не представлял, что это такое. И как это случается с теми продуктами, которые ты не контролируешь, а делаешь на заказ чаще всего получается вот сферический конь в вакууме. То есть мы получили продукт, который не могли поддерживать, мы не понимали, как он работает, ну то есть мы не знали с индустрии. Мы со своим с моим компаньоном, решили переписать программный продукт. Так вышла вторая версия, которая уже удовлетворяла неким потребностям самого фитнес-рынка. Как вы знаете, у каждого программного продукта есть жизненный цикл. То есть, когда этот программный продукт пишется, ты считаешь, что в нем все хорошо, ты учел какую-то некую отраслевую специфику, ты понимаешь все в этой отраслевой специфике, ты начинаешь продавать этот программный продукт, а потом через некоторое время ты понимаешь, что все плохо. Все плохо, и он уже никому
1: особо не нужен, или что-то надо менять
2: кардинально? Да, что-то нужно менять кардинально, поэтому ты начинаешь выпускать новую редакцию, в которую ты пересматриваешь полностью концепцию программного продукта и делаешь его лучше. То есть ты его делаешь более удобным, более качественным. Но сейчас у вас какая версия? У нас уже четвертая версия, которую мы пишем. То есть, собственно, с третьей версией мы пришли к 1С.
1: Давайте как раз-таки вот про это всем интересно, как вы... Эту приставку получили, что она вам дает. Поговорим об этом в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Руслан Микитюк, директор по развитию отраслевого решения 1С фитнесского. постарайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, продолжайте служить программу «Силиконовой даре» на Мегаполис 89,5 FM. В студии Владимир Смеркис мы говорим про фитнес и... Мы беседуем с Русланом Никитюком, директором по развитию отраслевого решения 1С фитнес-клуб. Руслан, вы говорили, что несколько версий, уже и отчаяние было у вас в продукте, и поняли, что нужно что-то кардинально менять, и вот наступает третья версия, вы делаете третью версию вашего продукта, и происходит, как я понимаю, знакомство как раз-таки с 1С. Как это было, для чего это было, что это было, поглощение вас, слияние, партнерство, что произошло?
2: У нас небольшая компания, то есть небольшая классическая компания. Это небольшое отдел разработки, небольшой отдел технической поддержки, небольшое отдел внедрения и один приглашен. Прекрасный...
1: Это, это все, что, что ли вы, вы так скромно говорите об этом:
2: что все небольшое это что один человек. Нет, на этапе, к тому моменту, когда у нас появилась третья версия, у нас компания была до 10 человек, то есть это, так скажем, многофункциональные сотрудники, которые выполняют роль всех, то есть это руководство выполняет роль постановщиков, внедренцев, продажников, продажников, да-да-да, то есть Продажи начали расти, собственно, самого продукта, и мы столкнулись с пониманием того, что нам нужно увеличить наш охват и выйти все-таки на федеральный уровень, потому что все оставалось оставалось местечковым. То есть мы могли продать определенное количество программного продукта, о нас мало кто знал, и мы решили, что нам необходимо партнерство с большой компанией. То есть, э, ну...
1: Ну, ну поскольку вы все-таки Можно сказать, весь жизненный цикл Компании в том числе продавали Решение 1С, наверное Первом, первой компании большой, которая была на виду, это, собственно говоря, и была 1С.
2: Ну, у нас других мыслей не возникало, потому что, скажем так, это наш альбоматор в данном случае. У фирмы 1С есть несколько вариантов взаимодействия с, со своими разработчиками. То есть мы находились на первом уровне, то есть это партнер франчайзи, который занимается распространением программных продуктов. Также у 1С есть еще несколько направлений, то есть есть направление, которое называется 1С совместно, то есть это выпуск партнером, который обладает определенной отраслевой спецификой и компетенцией совместного решения. А какие подобного рода продукты есть, что там, я не знаю, может быть, недвижимость там или еще что-то? Ну, один МЭС есть решение практически во всех отраслях. Вот совместные такие продукты, такие, как вы с ними сделали? 1С, управление недвижимостью, 1С, отель, ну, то есть... Под а... все вообще виды бизнеса. Да, конечно. да, конечно, конечно, то есть, собственно, 1С двигается во всех этих направлениях, то есть, кроме решений, которые на слуху, 1С-бухгалтерия, они присутствуют на всех рынках. А дальше продолжу, то есть, мы выпустили совместное с 1С решение, то есть, получили в названии свой продукт приставку 1С и получили достаточно много вещей, которых у нас до этого не было. То есть это федеральная дистрибьюция с помощью партнерской сети, которая на текущий момент насчитывает более 10 тысяч партнеров.
1: То есть вы получили выход на большой достаточно рынок, но фактически никаких инвестиций со стороны 1С не было.
2: Нет, инвестиций со стороны 1С не было, то есть мы получили нематериальные инвестиции, то есть мы получили бренд 1С, мы получили, собственно, технологии по разработке программных продуктов, то есть мы получили маркетинговую поддержку со стороны 1С, то есть это информация о наших разработках на основных отраслевых сайтах 1С, мы получили... Поддержка 1С, продвижение самого продукта. То есть мы теперь имеем возможность с 1С участвовать в выставках, семинарах, конференциях и так далее. Да, конференция, да, то есть, это нематериальная страна. Да,
1: не гораздо больше дает материального, чем просто тупая инвестиция, когда, когда партнеры или инвесторы не являются игроками в твоей индустрии. В вашем случае это совершенно наоборот. И это, наверное, может быть, даже более лучший вариант, который вы могли бы получить в виде каких-то инвестиций не знаю, в сотни тысяч долларов, например. Давайте продолжим в следующем блоке. У меня в гостях Руслан Никитюк, и я, Владимир Смеркис, вернусь через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы слушаете программу «Силиконовая дали на Мегаполис 89.5FM. У меня в гостях Руслан Никитюк, директор по развитию отраслевого решения 1С витнес Руслан, э, люди многие интересуются, как построить вообще IT-компанию. Давайте на вашем примере разберем, э, какие у вас есть функции, кто за них отвечает, какие боли есть при формировании команды, например, да? Э, Ведь все знают, что хороших программистов или технарей всячески пытаются друг у друга перехантить разные компании, в том числе крупные, которые предоставляют там, я не знаю, и бассейны, и смузи, и фреш, и, и корпоративы большие. Вот как небольшой команде существовать? И из чего, устроено, из чего устроена ваша команда?
2: На момент, скажем, перехода продукта под гиду 1С, как я говорил, у нас было порядка 10 человек. На текущий момент мы выросли до 35 человек, то есть, и у нас уже сформирована полноценная структура IT-компаний. То есть изначально у нас отвечали все за все. Ну понятно, то есть,
1: когда вы с партнером, например, начинаете бизнес, вы отвечаете за продажи, и за продукт, из-за каких-то аутсорсеров, потом берете себе, я не знаю, девушку-помощницу или, например, программиста первого штата, думаете, блин, как же ему в следующем месяце заплатить зарплату, да? Ну, у
2: нас таких вопросов не было, слава богу, то есть мы, нам хватало денег для того, чтобы платить зарплату, но со временем мы столкнулись с тем, что необходимо отделить функции компании, то есть необходимо формировать отдел технической поддержки, необходимо отделять разработку, которая изначально занимается консультациями, выделять в отдельное направление То есть э, э, необходимо отдел... у вас есть отдел э, поддержки Отдел поддержки, говоря, такой... отдел разработки, э, отдел продаж э, Сейчас у нас появился отдел маркетинга и э, появился отдел пиар на аутсорсинг ну скажите, вот как предприниматель, так сказать, предпринимателю, ведь
1: эм, не сталкивались ли вы с такой штукой, когда вы нанимаете людей на работу? Удалось ли вернее вам мою личную боль, э, так сказать, преодолеть? Э, что часто понимаешь, что люди, конечно же, это логично, они не так сильно замотивированы делать продукт или делать свой проект или отвечать за, за свою область компетенций, так как заинтересованы в этом вы, основатели компании, которые, в принципе, готовы и перед сном об этом думать, и с утра вместо чистки зубов открывать какой-то сайт или смотреть задачник. Вот как с этим бороться? Как, как сделать так, чтобы люди в команде были настолько же замотивированы в результате, как и вы?
2: Ну, с этим невозможно бороться. То есть невозможно наемного сотрудника замотивировать на такой же результат, как у тебя. Мое мнение, что необходимо в команде иметь хорошего партнера и иметь несколько ключевых сотрудников, которые будут понимать то, что ты делаешь, и нужно мотивировать именно их. То есть у нас замотивированы руководители отдела технической поддержки, у нас замотивированы топ программисты топ-разработчики, у нас замотивированы руководители отдела продаж. Ну, то есть мотивация, но и просто принять
1: ту данность, что никто не будет так же гореть, как и ты, и капитан все-таки последний уходит с корабля, и офис закрывает в 3 часа ночи тоже он в случае сдачи какого-то очередной такой важной вехи, например, разработки, да?
2: Ну, мы не поступаем, вот как вы говорите, работать в 3 часа ночи. Мы считаем, что личное время сотрудников, это личное время, мы не настаиваем на то, чтобы люди горели, После работы, да, мы считаем, что если человек находится на своей позиции, он компетентен, то он может успеть выполнить всю работу, отведенное для этого этого срока время. То есть личное время сотрудника, вот святое. Согласен. Но здесь такая еще
1: штука, мне кажется, что у программистов, что у дизайнеров, может быть, в частности, вы знаете, они такие люди тоже творческие, ведь это продукт не то, что шнуповать бумажки с утра до вечера, а все-таки нужно находить какие-то решения. И, конечно, с этим надо просто уметь работать. Давайте в следующем блоке продолжим говорить про продукт. Друзья, у меня в гостях Руслан Микитюк, директор по развитию отраслевого решения. Один из витнес Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы слушаете силиконовые дали, мы продолжаем беседу с Русланом Микитюком, директором по развитию отраслевого решения один из фитнес-клубов. Руслан, про автоматизацию вообще в целом, и на примере фитнес-клуба, в частности, понятно, что все должно быть эффективным, все должно быть просчитанным, все должно быть прозрачным, что руководитель пришел, посмотрел. Вот здесь у меня молоко заканчивается, вот здесь зарплата надо выплатить. Горит кнопочка. Вот здесь этих людей нужно обзвонить, у них заканчивается абонемент. Вот на примере фитнес-клуба. Какие абонем- внутри компании могут быть автоматизированы и должны быть автоматизированы?
2: Давайте немножко о фитнес-клубах поговорим. Фитнес-клуб – это небольшой завод. С нем есть масса департаментов, которые производят услуги, которые они оказывают своим клиентам. А, то есть, на примере классического фитнес-клуба В нем есть следующий департамент Это департамент работы с клиентом То есть, это отдел продаж Дальше это рецепция, которая встречает клиента Который оказывает какие-то базовые услуги Выдача номерков там, да, условно? Ну, это уже уходит, да Но выдача номерков, скажем так, да Отдел сервиса, который следит за тем Чтобы клиенты были удовлетворены фитнес-клубом И продле- продлевали дальше контракты с этим фитнес-клубом Ну, только продажникам тоже, да? Ну, в том числе, да, то есть, но это разные департаменты. Контроль качества и продажи, да? Ну, по сути, да. То есть есть люди, которые продают контракты, есть люди, которые следят за тем, чтобы клиенты продолжали ходить в клуб и дальше продлевали эти контракты. Есть отдел персонального тренинга, то есть, это работа с нашими тренерами по представлению персональных тренировок. И есть масса сопутствующих отделов, то есть клининг и бухгалтерия, инвесторы. То есть это все это один большой продукт, который... Но еще часто питание, да, бывает? Питание, как... питание бывает, но в последнее время это отдают на аутсорс, потому что такая низкомаржинальная, скажем, низкомаржинальный департамент, и Марокки с ним больше, чем... Даже...
1: Даже, даже сети отдают это на аутсорс? Или именно вот независимые фитнес-клубы чаще?
2: Ну, мы встречаемся с этим повально, то есть уже и сети, и частные фитнес-клубы. То есть, э, все-таки питание это другой бизнес, да, то есть, это не оказание услуг, это производство.
1: И они должны, по идее, друг другу, друг с другом бороться, да? Ну, или помогать друг другу. Скорее, помогать, потому что... Правильное питание. Окей, и как это все завязать в единую штуку контроля и для того, чтобы ты сотрудникам, и руководству, и акционерам
2: было удобно? Для этого существует наш программный продукт, который называется 1С фитнес Он связывает все эти департаменты в единое ядро. То есть у каждого пользователя есть свой набор функций, свои рабочие столы, свой набор инструментов, с которыми они работают. То есть рецепция работает с приемом клиентов, идентификацией клиентов, выдачей ключей, выдачей полотенец. Отдел продаж работает с crm системой, которая ведет работу в отдела продаж по бизнес-процессам, то есть позволяет им более эффективно продавать контракты. А отдел персонального тренинга – это приложение, которое позволяет тренеру отвечать и планировать персональные тренировки. Весь календарик там свой, да? Календарик, планирование групповых занятий. Плюс-то вся система подключена к... и синтегрирована с внешними источниками, с внешними программными продуктами, такими, например, как мобильное приложение «Моби Фитнес», то есть это личный портал клиента на мобильном приложении, покупка таких же самых членств, просмотр расписания, запись, интеграция с платежными системами, интеграция с сайтами.
1: Ну, в общем, сейчас абсолютно точно понятно, что фитнес-клуб разработает что-то, что-то самому, как бы никакого смысла нет, потому что на это просто уйдут какие-то годы и тысячи часов.
2: У нас на разработку сейчас, кажется, последующая версия уходит приблизительно в два раза больше времени, чем, чем на предыдущую. Чем да. на предыдущую да. Последняя редакция у нас разработка шла порядка двух лет. Это 10 разработчиков, два постановщика задач. То есть, ну, очень большое количество ресурсов было потрачено на нее.
1: Давайте продолжим в следующем блоке. У нас в гостях Руслан Микитюк, директор по развитию отраслевого решения. Один из светлых клубов. Вы слушаете Силиконовой Дали. Не
0: переключайтесь.
1: Друзья, завершающий блок программы про фитнес и про автоматизацию фитнеса у меня в гостях Руслан Микитюк, директор по развитию адресового решения 1 из фитнес-клуб. В прошлом блоке Руслан поговорили о том, что огромное количество функций вообще у фитнес-клуба, отделов, да, там, полотенца, стиральные машинки, номерки, бухгалтерия, продажи, покупка штанг и, и всего остального. То есть такая достаточно сложная, на самом деле, структура для управления, не самый простой бизнес, да... Какие боли есть у фитнес-клубов сегодня, каким образом вы пытаетесь их снять и куда эта вся история будет двигаться в плане автоматизации?
2: Ну, Основные боли любого предприятия это снижение сдержек и увеличение прибыли. То есть фитнес-клуб это достаточно затратное мероприятие, это большие инвестиции на длинный срок. Основная задача собственника фитнес-клуба это сократить затратную часть, увеличить Уменьшить доходную. срок, да, доходную часть, да. А, скажем так, доходная часть – это уменьшение расходной части, это снижение издержек. Основные издержки, которые у нас существуют в фитнес-клубе, это их две. Ну, то есть, обе связаны с человеческим фактором. То есть, это, во-первых, заработная плата, во-вторых, воровство, которое происходит в фитнес-клубе. Ну, это как в любом объекте
1: обслуживания людей, да, получается, где есть наличные средства и так далее, да? Где есть люди. Uh-huh. Где есть люди, там у нас всегда есть затраты, да. Ну, да. А... ну оказалось бы, еще большая, большое все-таки ну, оборудование, наверное, какое-то. Или это уже не так страшно по сравнению с другими затратами? Просто оборудование... Большое
2: оборудование мы купили один раз, мы поставили его, оно стоит и. Его просто физически тяжело внести, да? У нас есть другие затраты, это, это. Например, воровство оплаты тренеру мимо кассы. Да. У нас есть большой фитнес-клуб, мы организовываем, покупаем тренажеры, нанимаем тренеров, а они приводят своих, скажем, клиентов и тренируют их мимо кассы. А как с этим автоматизация может бороться? Автоматизация с этим может бороться следующим образом. То есть мы можем фиксировать время тренера, то есть с помощью мобильного приложения тренера, фиксировать его занятия и контролировать, чем он занимается именно в этот момент.
1: То есть, если посмотрим, за неделю, например, человек был, я не знаю, 40 часов в зале, а сделал всего две персональные тренировки, вопрос к нему большой про эффективность, да? Да, да,
2: это один из вопросов. Следующий вопрос, который мы решаем, это воровство в отделе продаж, например, или проход посторонних клиентов, через фитнес клуб А как отдел продаж тоже может воровать?
1: отделка контрактов, например, то есть, ну, есть супер скидочные какие-то темы с откатами, да, менеджеры или что
2: Ну, например, во многих клубах используют лицевые счета, у которых есть ограниченный срок действия, например, угу. то есть они сгорают в какой-то момент, да, то есть менеджер отдела продаж может просто смотреть клиентов, которые заканчивают срок действия этих лицевых счетов и вводить своих друзей, например, на получение каких-то спа-процедур. Ничего себе. Так. Дальше есть боль Это проход клиентов в фитнес-клуб По чужим картам, например то есть и...
1: Купил одну
2: карточку И да, ходил и... всей семьей, да? всей семьей ну, Чаще всего всеми друзьями а это решается с помощью установки систем контроля управления доступом. То есть, вот совсем недавно появились новые технологии по распознаванию лиц. Да? То есть, я думаю, это будет очередным трендом. То есть,
1: когда приходишь в фитнес там стоит камера, и он считывает и красным сгорается менеджеру, что это не тот человек.
2: Нет, здесь проще. То есть, система контроля управления доступом решает вопрос отсутствия самой рецепции как таковой. Да? Клиент подходит к турникету, смотрит камеру, система определяет да, что. То это... самое 3D-сканирование лица. Да, да нет, просто обычная фотография. Тут да? даже не 3D, тут а, уже достаточно такие известные технологии. То есть они сейчас пошли в массы, я думаю, через некоторое время они будут повсеместно использоваться.
1: Ну, реально круто, очень много модулей. К сожалению, у нас время заканчивается. Руслан, большое спасибо, что пришли к нам в гости.
2: Владимир, вам спасибо, что позвали рассказать.
1: Был рад. Друзья, читайте текстовую версию интервью программы «Силиконовой Дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс» адрес адрес интернете rb.ru. А мы выходим каждую среду в 15 на волнах самой лучшей станции в Москве. Мегаполис 89,5. Оставайтесь на волне и в следующий среду вернемся к вам. Всем пока.